0: Dit is Hoop,
1: de podcast waar we in verbinding staan door geloof, hoop en koffie.
0: Hey allemaal, welkom alweer bij de elfde aflevering van Hoop. Zeker. Ik ben Esmee. Ik ben Frank. En vandaag gaan we het weer hebben over een nieuw onderwerp. Um, gebaseerd op de preek die we zondag hebben gehoord van Aard Bloemendal in de Goede Herderkerk.
1: En in de Openluchtdienst.
0: Ook nog in de Openluchtdienst. Ja, zeker. Hey, en daar ging het uh, grotendeels over vrijmoedigheid. Heb jij enig idee wat dat is?
1: Nou, ik gebruik het woord niet vaak. Nee? Nee, nee, niet. Nee. Nee. Um, ik denk vooral dat het een wat, wat duurdere woord is, zeg maar. Wat mm. je een ge- beetje gebruikt in, in nette omstandigheden. Als ik zo vrijmoedig mag zijn, geloof ik, of zoiets. Of, of als ik zo vrij mag zijn. Maar het heeft een beetje ja. daarmee te maken, geloof ik. Mm-hmm. Weet jij wat het
0: is? Nou, ik vind het ook best een uh, lastig woord, moet ik zeggen. Dat Een dat beetje een taai woord. Ja. ja. <laughs> ja. Misschien, misschien is het goed dat we dit gaan bespreken met de dominee.
1: Laten we de dominee vragen. We gaan door naar het volgende onderdeel en dat heet Een Goeie Teug. Een Goeie teug. teug, het onderdeel van de podcast waarin we dieper ingaan op het onderwerp. Ondertussen is bij mij aangeschoven dominee Bloemendal. En ik ben even uw voornaam kwijt. Aart. Aard Bloemendal. Hoe kun, je, hoe kun je het vergeten heel? Ja, eigenlijk heel erg. Hè? We mogen dominees bij de voornaam noemen, dat is altijd leuk. Dominee Aart Bloemendal, welkom. Leuk dat u er bent. We gaan het vandaag hebben over uh, uw preek die in de Goede Herderkerk was... En u bent ook in de openluchtdienst geweest? Of? Ja. Gaaf. Was dat mooi? Zelfde preek.
2: Ja. Ja. Ja? Ja, hoewel, die wordt altijd weer even iets anders hè, je, aan de situatie. Mensen die je voor je ziet. Maar ja. het uh, was wel heel bijzonder, ja. Gaaf. Ja. Ja. Mooi. mooi. Mooi om te doen. En wat, wat, uh, wat uh, was het onderwerp van uw preek? Samen. Uh, het, was, het was dezelfde titel als, uh, als in de Goede Hedderkerk. Ja. De Samen met Jezus. Oké. Okay. Dat was gewoon... Uh, de titel, de preek. Gaaf. Ja, ja. De tekst die erbij hoorde was uh, Handelingen 4 vers 13. Uh,
1: misschien is het mooi om die even te lezen. En pak vooral thuis ook de Bijbel erbij, want het is belangrijk om samen de Bijbel open te doen. Ik had hem al de erbij liggen.
2: Wilt u het lezen? Ja, akkoord. Mooi. Handelingen 4 vers 13. Toen zij, hè, dat zijn dan de, de leiders van de Joodse raad... Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Nou, dus ja, een titel, mooi stukje tekst. titel van de preek zit erin, hè? Samen ja, daarom. Jezus.
1: Maar die zit ook eigenlijk al gelijk meteen heel veel in. Misschien is het goed om even een stukje achtergrondinformatie, want Petrus zit hier dus, u noemde het al even kort, voor de raad. U, hoe zag dat eruit? Hoe ging dat? Waarvoor zat hij daar?
2: Nou, uh, in het voorgaande, we hebben dat stukje in de kerk er ook bijgelezen, dat uh, die verlamde man die bij de poort zat, die kreupele man, die werd door Peters en Johannes genezen. En uh, vervolgens uh, moeten ze rekenschap afleggen aan de leiders van de Joodse raad, Sanni erin, want die hebben uiteindelijk Jezus uh, gedood, de dood gebracht. En nu zitten ze met zijn valgelingen in de maag, die uh, met hetzelfde evangelie de straat opgaan en ook mensen genezen en tekenen doen. Dat Volgens mij dat is ze niet leuk. Dat ze, nee, dat vonden ze
1: niet leuk. Nou, precies, oké. Okay.
2: Hey, en um, er staat
1: hier heel duidelijk het woordje vrijmoedigheid. Toen zij nu de vrijmoedigheid ja. van Petrus en Johannes zagen, een woord dat we denk ik in het dagelijks leven niet zo vaak gebruiken, misschien onder de wat,
2: uh, ja, de wat uh,
1: duurdere mensen, zeg maar. Vrijmoedigheid met vrijmoedigheid zeg je vaak een beetje. Een soort van wat houdt het eigenlijk in? Helemaal ook in dit stuk, vrijmoedigheid,
2: um, dat houdt in dat je het uh, de bevoegdheid hebt, de moed ook hebt om gewoon te spreken wat er op je hart ligt, waarvan jij denkt dat je moet spreken. En dat uh, vrijmoedigheid, dat was ook een bepaald recht wat mensen hadden voor een rechtbank, dus zoals Petrus en Johannes, die hebben hier dus ook gewoon het recht om te spreken. Ze hebben geen advocaat, ze moeten het zelf doen, maar ze mogen het dan ook zelf doen. En hier hebben ze dan dus ook de moed om in uh, vrijheid te spreken van het evangelie en dan hun meester, Jezus Christus, weer aan te bevelen.
1: Ja, gaaf. Dus eigenlijk is dit voor ons gewoon... Deze uh, Petrus en Jannes is gewoon voor ons in dit geval gewoon een voorbeeld. Want zij waren zo vrijmoedig om daar dus zomaar over te spreken.
2: Nou ja, ik heb in die preek ook gezegd: van ik word er wel een beetje jaloers op. Ja. Ik weet niet hoe dat met jou is, Frank. Nou ja, ik ook. <laughs> ja. Ik, uh, ik moet ja. heel eerlijk toegeven
1: dat. Uh, nou ja, u noemde geloof ik ook het voorbeeld van. Uh, als, uh, als in een groepje mensen het, uh, het woord Jezus klinkt. Of, of ken jij Jezus? Ja. ja. Dan zou je bijna rood aanslaan, zeg maar. En, ja. Terwijl je het liefst. Uh, Meteen zou willen zeggen, ja, ik ken Jezus. En uh, ik weet wat hij voor mij gedaan heeft.
2: Ja. uh,
1: Ken jij hem ook bijvoorbeeld? Dat zou je natuurlijk willen vragen. Maar dat dat is zo'n grote stap, zeg maar. Waarom is dat zo'n grote stap? Ik denk omdat het geloof en het woord Jezus uh, in onze maatschappij toch een bepaalde lading heeft. Vooral omdat je ziet dat het veel scheld wordt wordt gebruikt. -hmm.
2: -hmm.
1: En als dan zo'n scheldwoord dus voor jou of in dit geval dan voor mij... zo'n grote betekenis heeft... Mm-hmm. dan sta je meteen al zover uit elkaar. Want voor de ene is het een persoon die die lief heeft... en voor de ander is het een persoon die die eigenlijk uitscheldt of gebruikt om uit te schelden, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Dus ergens ligt daar dan al meteen zo'n scheiding.
2: Ja, maar is, is, het dan, is het dan niet belangrijk? En dat zijn ook de vragen voor mij, hè. Van is het dan ook niet belangrijk, juist in onze samenleving... om duidelijk te maken dat wij dus een relatie hebben... Met die Jezus, zoals Peters en Johannes dat hier dus heel duidelijk maken. Ja. En tegelijkertijd eigenlijk ook heel confronterend gewoon die boodschap te neerleggen. En er is ook geen andere naam waardoor jullie zalig kunnen worden. Dus nee. dan gaan wij met al, uh, hè, met, met al onze ideeën over... Uh, ja, iedereen moet zelf weten wat hij gelooft en iedereen in zijn waarde laat en noem maar op. Ja. Je, je wordt in je hem gezet. Ja. Ze zijn wel duidelijk. Ja.
1: Ja. Ik, vind dat wel, ik vind dat ergens wel mooi. Want ik denk dat we dat ook nodig hebben. Want vaak uh, bestaat ons geloof denk ik ook wel eens vaak uit een stukje onzekerheid.
2: Ja, want geloof jij dat je door iemand anders gered kunt worden? Nee. Door Mohammed?
1: Nee. Nou, nee. ik ook niet. Nee. Maar ik vind het wel fascinerend,
2: want zij hebben dus die vrijmoedigheid. Maar waar komt dat vandaan bij hen? Ja, waar komt dat vandaan? Nou, uh, die leiders van de Joodse raad, dat was voor mij eigenlijk de kern van de preek. Die uh, wanneer ze dus zo eigenlijk in hun hemd gezet worden want dat worden ze hier hè? Uh, ze worden aangevallen, ze worden geconfronteerd opnieuw met Jezus van Nazareth ja. dat ze dus op dat moment niet in woede uitbarsten wat je vaker ziet gebeuren maar dat ze stom verbaasd zijn hm. ze verwonderen zich ja. Terwijl en ze... ze verwonderen zich dus over die vrijmoedigheid maar dan ja. lees je dus dat zij hen herkennen als mensen die samen met Jezus zijn geweest en ik denk dat daar dus dan ook de kern ligt. Ze zijn samen met Jezus geweest. Ze kenden
1: hem echt helemaal.
2: Ja, ja, ja. Gaaf. En, en daar ben ik uiteindelijk ook de preek mee begonnen. van Als je dus heel veel met iemand omgaat en je stelt je open voor die ander. Dat is ook een punt natuurlijk. Hè, daar zou ik het ook nog over kunnen hebben. Mm-hmm. Van Hoe stel je je wel open dan voor de invloed van Jezus? Maar dan word je beïnvloed door anderen. Ja. He, jullie zijn met een, met, een, met, een, met een groep vrienden hier en je hebt uh, gezelligheid en je spreekt met elkaar en je neemt serieuze dingen en noem maar op. Ja. Maar dan, dan neem je ook dingen van anderen aan die je weer aan het denken zetten. He, ja. Iemand maakt een opmerking en later denk je daar weer zo na en dan zeg je van ja, verdraait ergens ook wel het gelijk. Ja. Dus scherp jou weer aan, dus je wordt beïnvloed. Ja. Nou, zo hebben zij zich dus laten beïnvloeden door Jezus door jarenlang met hem op te trekken. Bijzonder. Hoe kunnen wij dat nu doen? Jarenlang met hem optrekken. <laughs> ja, dat, ja, dat is wel waar. <laughs> ja, het, het, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Ik kan er niks meer van maken. Ja. En
1: waar, 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 waar kunnen we dat vinden? Met, er mee, denk
2: ik. Hoe kun je met hem optrekken, bedoel je? Ja. Hoe, hoe doe je dat praktisch? Ja. ja. Hoe ga je dat praktisch maken? Door elke morgen een half uur met de heer Jezus samen te zijn in de Bijbel. Na te denken over zijn woorden. Je te laten vullen met zijn geest, want dat is het punt natuurlijk ook, want ze zijn vol van de heilige geest. Dat klinkt natuurlijk voortdurend in handeling. En dat dat kan ook dus wanneer je luistert naar de woorden van Jezus. Want Jezus zei, ik ga straks weg, maar dan stuur ik mijn geest en die gaat mijn woorden in jullie bekendmaken. Dus als je luistert naar de woorden van Jezus, biddend om de geest, zo leerde Jezus ons dat, dan kan hij ons vullen. En uiteindelijk dus ook vullen met die vrijmoedigheid, dat die overtuiging ja. van het belang van Jezus zo nodig is voor onszelf en dat we zo vol worden van zijn liefde, dat we dat maar al te graag willen doorgeven. Want ja, er zijn nog zoveel mensen om ons heen die hem niet kennen.
1: Nee. Het wordt er voor mijn gevoel soms steeds meer.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja dat en is wel de lastig.
2: tegenstellingen worden ook wel scherper, denk ik, als je dat om je heen kijkt hè, in de samenleving.
1: Ja, dat is ook natuurlijk wat ik zei, van... Ja, um, ja. Het, nu wordt het als een scheldwoord gebruikt. Ja. Um, en, en ik heb zo'n persoon zeg maar, eigenlijk heel erg lief. Zeg maar. Dus daarin heb je al meteen zo'n scheiding. Ja. En ergens, um, ik, ik denk, ja, dat is ook wel een stukje om... je het minder snel, denk ik, nu zou aangeven. Zo van hé, hey, maar dat is wel een persoon die ik zeg maar lief heb. Ja. Die, dat geef je niet zo snel meer aan, want daarmee heb je meteen al zo'n scheiding en voel je je meteen al een beetje nou, een bezwaar van. Bezwaard van ah, ja. Ga ik hun daarmee opzadelen of zo? Terwijl dat denk ik juist ook weer ergens wel van ons gevraagd wordt. Om dat te doen.
2: Maar dat doet je dan ergens ook wel. wel pijn als ze dus uh, Jezus als een vloek gebruiken. Ik noem maar wat, hè?
1: Ja. Ik zeker. bedoel,
2: uh, denk maar gewoon even aan je eigen familieleden, hè? Als, als ze in Barneveld uh, uh, over jouw ouders uh, roddelen en, en uh, ze belasteren, zeg maar. Nou, ik heb toevallig jouw ouders al ontmoet. Ja, dat klopt. <laughs> ja, dat hoor ik. <laughs> Leuk, hè? Ja. En, en dan, nou, dat laat je zo niet over je kan gaan als dat gaat gebeuren, nee, denk ik. Nee, hè? dan gaan we even een hartig woordje spreken. Dat dacht ik. <laughs> nou, ja. Jezus voor ons.
1: Ja, He? bijzonder. Ja, ja. Ik heb nog één stukje dat ik de Bijbel lees. Um, en dat staat in Colossensen. En dat is Colossense 1. Um, heel erg. Ik heb het, um, dat dingetje er nog niet zitten. Colossensen. Misschien kan u hem lezen dan luister ik gezellig met u mee. <laughs> vers, 13, 1, toch? vers
2: 13? Ja, ik dacht het wel. Jij ja, noemde je geloof ik wel hè, Wel hè? Ja. Nee, ik denk het niet. 19. 19, top, dat was hem. 19, <laughs> ja, want die staat het. Want het heeft de vader behaagd dat in hem, dus in de Heer Jezus, heel de volheid wonen zou. Ja. Ja, mooie tekst erbij, ja.
1: Ja, stukje volheid. Ik denk, ja. ik moest eraan denken, uh, vaak is, wie is Jezus voor mij? Dat ging natuurlijk in de preek ook een beetje over. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Jezus alleen. Um, maar Jezus is meer dan alleen je redder. Ik denk dat we Jezus in veel meer dingen kunnen leren kennen. Kan u daar wat over vertellen? Hoe hoe kunnen we dat doen? En wat is daar juist zo leerzaam aan?
2: Ja, kijk, en Jezus is dus de volheid. Dus hij is vol van God, hij is vol van de wil van zijn vader. Uh, Hij hij is vol van gehoorzaamheid aan zijn vader. En die volheid wil hij graag kwijt aan zijn kinderen. Kijk, Jezus als de redder, kun je zeggen, is wel de basis daarvan. Dat is wel de kern, maar je hebt helemaal gelijk... Uh, Heel veel mensen blijven daar ook best wel staan, als ik maar weet dat dat mijn zonden vergeven zijn, -hmm. of als ik maar weet dat ik in de hemel kom. Uh, Ja, natuurlijk, dat is is wel de basis, de verlossing, door het het offer van Jezus Christus. Maar van daaruit gaat eigenlijk pas de hele volheid van zijn geest open met al zijn zijn gaven en, en dingen die hij aan ons kwijt wil. Dus het hele leven komt dan onder het beslag van hem. Vandaar dat heel gezegd heeft, van wie mij lief heeft... die neemt mijn woorden, mijn geboden in acht. Ja. Dat, daar komt, die volheid komt daaruit voort. Zodat we van daaruit ook gaan leven vanuit die volheid van Christus. En kunnen we die volheid dan het meest leren kennen... gewoon in de, in de, in de dingen van het
1: leven, de dingen die we doen... terwijl we, terwijl we bezig zijn? Wa- waaraan kunnen we dat herkennen? Hoe kunnen we dat leren kennen? Zeg maar?
2: Ja, de, de volheid van Jezus leer je echt kennen... wanneer je met hem samen bent. Dan put je daaruit... Mm-hmm. En vervolgens komen daar in het samenleving, in het leven van elke dag, komen daar de de, de vruchten van naar boven, zeg maar. Ik gebruik vaak het beeld van die rank en die wijnstok. Zul je die eerste keer wel niet van me horen, wellicht ook al ben ik nog maar kort in Barneveld. Maar maar die rank is verbonden in die wijnstok. En van daaruit haalt hij zijn levenssappen. Zo zijn jullie de ranken, zei Jezus tegen de discipelen. Ik ben de wijnstok. Maar vervolgens komen daar dan de vruchten uit voort. Dus jij gaat daaruit leven en je gaat naar handelen. En je verlangt er ook naar om in vrijmoedigheid, eens een goed woord, van de heer Jezus te vertellen aan andere mensen. Ja. En, en je gaat zoeken en bidden van hoe kan ik dat doen, heer Jezus. He, bid smorgens maar eens, wat kan ik vandaag iets voor u doen, heer Jezus. Ja. Dus zodra we uit hem putten,
1: door bijvoorbeeld in de ochtend stil te zijn en, en hem te zoeken, um, dan leer je hem beter kennen. Ja. En uiteindelijk zou je dan ook merken dat in de daagse dingen van het leven, want ik herken dat zelf ook, uh, tijd vrijmaken, hem zoeken en hem beter leren kennen, dan zou ik in de dagelijkse dingen merken dat je, um, ja, dat je, dat je hem ervaart en dat je voor hem wil leven. Ja, en ik ja. denk dat dat... Uh,
2: en daar ook een vreugde in vindt, hè, blijdschap. Nou, dat. Ja. dat. En dat ja. is echt het, uh, ja. het allermooiste. Ja, want dat zie je hier aan die man ook, hè?
1: Ja. Ze zijn, ja, zijn gewoon blij.
2: Ja, ja. Eh? dat
1: is mooi. Ja. Dat was hem alweer. Ik wil ja? u heel erg bedanken... En uh, wij gaan door naar het volgende onderdeel en dat is een bakkie, to go. een bakkie to go.
0: Een bakkie to go. Het onderdeel van de podcast waarin we jullie graag iets mee willen geven voor thuis. Klopt. En vandaag gaan we gewoon helemaal in op de vraag die we eigenlijk aan het begin stelden. Wat is vrijmoedigheid?
1: Ja, ik heb daar wel antwoord op gekregen. Ja? Uh, ja, het was een goede uitleg en ik, mm-hmm. uh, ik vond het echt verhelderend. Uh, maar vooral ook in de, in, de, in de tekst waarin het stond, in de Handelingen 4, vers 13. Mm-hmm. Um, Petrus en Johannes waren zo vrijmoedig om voor de raad toch nog uh, van hun geloof te, be- uh, te spreken, zeg maar. Ja. Ondanks dat ze wisten dat um, die raad die daar zat, uh, hun heer aan het kruis had geslagen, zeg maar. Ja. En dat, um, ja, dat, dat is denk ik voor ons allemaal wel een voorbeeld. Ja. En, um,
0: dus eigenlijk dat ze zo vol waren van hun geloof, dat ze daardoor zo moedig werden eigenlijk om het uh, uit te spreken.
1: Ja, het het, het moest van hun hart, het lag echt op hun hart. En zelfs in die benarde situatie, want daar zaten ze gewoon in,
0: -hmm.
1: hadden ze gewoon de vrijmoedigheid om erover te spreken. Dus dat is is vrijmoedigheid. Ja, mooi. Ik denk wel heel mooi, en voor ons ook allemaal ook een voorbeeld. Maar hij sprak natuurlijk ook wel heel mooi over, van ja, hoe kan je dan zo erg dat op je hart krijgen, dat -hmm. je dat zelfs in zo'n situatie kan uiten, zeg maar. Ja. Um, en dat is ook wel echt een, een leven met Jezus leiden. Um, een, een tijd voor hem vrijmaken, zeg maar. En ja. um, Hij noemde dan het voorbeeld van in de ochtend een half uur bidden. Ja. Um, nou, een heel praktisch voorbeeld natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier invult. Um, maar het feit is wel dat we denk ik gewoon allemaal tijd met hem moeten doorbrengen En we daardoor leren je hem beter kennen. Ja. Dat is wel heel mooi. Helemaal mee eens. Mooi. Ja. We hebben ook nog iets anders leuks te vertellen.
0: Ja, misschien moeten we eerst een lied nog meegeven. Aan oh ja, we ook nog even een
1: lied mee. Ja, dat is wel ja. leuk. ja.
0: ja. Want wij dachten eigenlijk aan een, een heel mooi lied. Ja. Aan uw voeten heer. Dus die willen we zeker aan jullie meegeven. Klopt. Mooi passend bij deze podcast en de preek van ja. Uh, Aardbloemendal.
1: Ja, zeker.
0: En we <laughs> hebben ook nog wat leuks te en vertellen. We een leuk ja. ja. We zijn
1: van plan uh, om na de zomer weer door te gaan met Bakkie Hoop. Ja. we hebben jullie feedback uh, uh, op Instagram van de evaluatie ook meegenomen. Dus daar gaan we zeker weer wat mee doen. Mocht je nou nog steeds leuke ideeën hebben uh, of of input. uh, Of denk je misschien zelfs nog van, nou, ik zou het wel heel leuk vinden om misschien mee te doen. Kan, Kunnen we over nadenken.
0: Je weet. Nou, er komen al een aantal nieuwe gezichten aan. Ja, spannend. Ja, maar dat is dan na de zomer, hè? Ja,
1: duur nog even. Even geduld. Eerst nog even lekker uh, vakantie en zo. Lekker naar de zon.
0: Nou, ik denk dat we eerst nog een paar uh, podcastjes moeten opnemen voor die podcast. Dat vakantie. is waar, dat is waar. We moeten er nog ja. heel veel wachten.
1: Maar het schiet wel op.
0: Het schiet zeker op.
1: Jullie, heel erg bedankt voor het kijken naar deze podcast. Uh, yes. Vergeet het niet te delen en uh, te liken en zo. Is allemaal uh, heel belangrijk en leuk. Zeker. En dan zien wij jullie weer bij de volgende podcast.
0: Yo. Bye, jongen.